0: retomo o assunto exterior. Ratificando o que disse no episódio anterior, a situação de não-residente no país não é opcional. O que temos é que, se na saída não ocorreu a entrega da comunicação de saída definitiva do país, nos primeiros 12 meses consecutivos de ausência... Posso escolher ser residente no Brasil ou no exterior. Se a escolha for a situação de não-residente, devo entregar a comunicação de saída definitiva do país. Caso contrário, continuo residente no Brasil com relação aos primeiros 12 meses consecutivos de ausência. E no primeiro dia do 13º mês consecutivo de ausência ocorre a data da caracterização da situação de não-residente e nasce aqui, com base nessa data, a obrigatoriedade de entrega da comunicação de saída definitiva do país e também da declaração de saída definitiva do país. E por que alguns artigos, vídeos e outras publicações insistem na tese de que é possível escolher o seu domicílio fiscal? Uma das hipóteses que tenho é que, em alguns casos, a situação de não residente pode não ser vantajosa para o cidadão, mas isso não dá a ele o direito de escolha deverá, isso sim, seguir as regras vigentes aponto aqui algumas situações em que ser não-residente vai gerar alguns problemas ao contribuinte se o um contribuinte que está deixando o país é sócio de empresa aqui no Brasil não há nenhuma vedação a que ele permaneça nessa situação. Entretanto, não poderá ser administrador ou gerente na condição de não-residente. E a principal restrição, se a empresa for optante pelo simples nacional, para que permaneça nesse regime, o sócio deverá se retirar da sociedade uma empresa optante pelo Simples Nacional não pode ter sócio na situação de não residente no país. Outras questões que podem trazer algum transtorno ao contribuinte, tão logo se torne não residente, são posse ou propriedade de bens ou direitos no Brasil, especialmente bens imóveis, e que venham a ser alienados na situação de não-residente, onde todas as reduções e isenções são perdidas. Também recebimento de rendimentos no Brasil que passam a ser tributados exclusivamente na fonte com alíquotas fixas sem a progressividade, sem o uso da tabela mensal e anual. Cito como exemplo o rendimento de aluguel, recebimento de VGBL, que são tributados em 15% de forma exclusiva, e recebimento de aposentadoria ou de PGBL, que é tributado a 25%. E na minha interpretação entendo que rendimentos recebidos acumuladamente pelo não-residente no Brasil não tem o tratamento preconizado pelo artigo 12-A da Lei 7.713, de 88, e será tratado pelo artigo 12 do mesmo diploma legal, ou seja, perde os benefícios da sistemática do RRA. Se você que me ouve neste momento está em dúvida, basta ver o caput do artigo 1º, da Lei 7.713 de 88, mais precisamente 22 de dezembro de 88, que diz, em sua íntegra, o seguinte: os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1 de janeiro de 1989 por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta lei. Ou seja, o artigo 12A da 7.713 só se aplica ao residente no país. Outra questão que gera dificuldade para o não residente é a manutenção nessa condição de contas bancárias e investimentos no Brasil. Como a conta e os investimentos passam a ser regidos pela Resolução 4373, de 29 de setembro de 2014, do Banco Central e da CVM, bancos e corretoras praticamente convidam o não-residente a encerrar suas contas e posições, chegando, no caso da conta corrente, a cobrar cestas de serviços de até R$ mil reais mensais. Em fevereiro de 2022, a CVM editou a Resolução 64, que, em tese, ao dispensar o não-residente do registro específico na autarquia, simplificou os investimentos no mercado financeiro e de capitais para esse público. Embora a alteração seja relativamente recente, ainda não consegui vislumbrar qualquer sinalização por parte das corretoras no sentido de aceitar novos investimentos de não-residentes no país. Em resumo, estar na situação de não-residente no país... E manter conta corrente e investimentos no Brasil Continua sendo praticamente inviável Lembro que pelas regras da resolução 4373 de 2014 Não há qualquer tratamento diferenciado para o não-residente Com relação às contas de poupança, CDB de emissão do próprio banco E investimentos em previdência privada Todos os demais têm tratamento diferenciado. E conforme prometi no episódio anterior, respondo agora a pergunta. Se o contribuinte deixa o país sem ânimo definitivo e retorna antes de 12 meses, como fica a sua situação? Deixei essa pergunta no ar no episódio anterior porque mudei um entendimento que eu tinha a esse respeito a partir de uma consultoria que fiz recentemente. Lendo atentamente o que dispõe a Instrução Normativa SRF número 208, de 27 de setembro de 2002, no inciso 5 do artigo 2, que diz literalmente: Considera-se residente no Brasil a pessoa física que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente do território nacional sem apresentar a comunicação de saída definitiva no país de que trata o artigo 11A durante os primeiros 12 meses Consecutivos de ausência. Já no artigo 3, também inciso 5, temos a regra para que a pessoa física seja considerada não residente no Brasil, que diz literalmente que essa condição se dá para a pessoa física que se ausente do Brasil em caráter temporário a partir do dia seguinte aquele em que complete 12 meses consecutivos de ausência. O que isso tudo significa? Em resumo, meu entendimento é que se um brasileiro que deixa o país sem entregar comunicação de saída definitiva ou declaração de saída definitiva do país, poderá se manter na condição de residente no Brasil indefinidamente, desde que, antes de completar 12 meses de ausência consecutiva, retorne ao país. E antes de encerrar, lembro que nossa segunda turma do treinamento Seleção e RPF 2024 está com inscrições abertas, vagas limitadas e condições super especiais. Deixe seu time sempre pronto para o atendimento do imposto de renda da pessoa física. Serão mais de 8 horas de aula online e ao vivo com um material de apoio super caprichado. E se você já é cliente da Doutor Imposto de Renda, se você tem a assinatura Declaração Erro Zero Plano Ouro, o seu desconto será de 50%. Nos planos bronze e prata, o desconto será de 30%. Já se você é associado, sindicalizado ou cliente de uma entidade ou empresa parceira da Doutor Imposto de Renda, solicite seu cupom e tenha 30% de desconto. Maiores informações no QR Code que aparece aí na sua tela, se você está vendo pelo YouTube ou se você está acompanhando pelo seu agregador de podcast preferido no link que está na descrição. Mas corra que as vagas são limitadas. E fico por aqui agradecendo mais uma vez a sua preciosa audiência.